0: Ok, eccoci. Una nuova diretta. Buona serata a tutti. Ciao, Andrea. Ciao, ciao Andrea. Scusami. Ciao, ciao Paolo. Ciao, Bentornato Paolo. Anche lui adesso sotto esame, direi. Eh?
1: (ride) No, diciamo che ancora un
0: po'
2: di problemi di voce, ma in qualche modo ci sono.
0: No, facciamo andare bene. Bene, bene. Dai, anche tu riceverai naturalmente il voto. Questa sera, vediamo se la prossima volta potrai tornare ai nostri microfoni. Allora, iniziamo subito. Oggi ehm, parliamo, o meglio questa sera, parliamo di eh, un argomento che è di attualità. Diciamola così, a me piace parlare sempre di questo bel personaggino che non ci fa rimanere um, senza qualcosa di cui parlare ogni settimana, anzi gli piace twittare parecchio, eh, parliamo di, di Elon Musk e parliamo di quello che è accaduto qualche tempo fa a Tesla che eh, è stata tolta eh, dall'indice del, del, dei titoli Standard Poor's ISV, Ok? Vi dico prima una, una cosa mia, poi lascio un attimino la parola ad Andrea perché è essenziale, come facciamo sempre, andare a capire che cosa sono e che cosa si intende per ESG, quindi eh, lasciamo a lui la parola sulla parte, diciamo, formativa. Ehm quello che ho visto, che eh, sono rimasto molto stupito e vi racconto cosa è successo quella, quel giorno, eh, ho visto, eh, entro su Twitter, vedo un tweet non eh, di Elon Musk, ma un tweet di Katie Wood, quindi eh, il, l'amministratore di Harking Invest, che fondamentalmente aveva detto questa è una vergogna. No? E, non avevo ben capito a chi l'aveva detto, cosa aveva detto, però avevo visto che era stata taggata il titolo di Tesla. Ho detto: Cosa diavolo è successo anche oggi? Vivere tranquillo in questo periodo da investitore direi che è difficile. Se ci, ci mettiamo anche con le cose impreviste, diventa veramente un, un casino. E non, non avevo subito bene interpretato, poi naturalmente, tempo zero sotto c'era il tweet di Musk, pian pianino ho capito quello che era successo ed è caduto un attimino un mito perché io consideravo l'ESG anche a detta di alcuni consulenti finanziari che mi avevano fatto delle proposte di investimento come eh, diciamo la categoria il catalogo l'etichetta mettete voi il termine più più corretto eh, dell'investimento nel eh, nostro futuro climatico, nell'investimento eh, veramente nel cambiamento climatico in bene, nell'andare contro quello che è il, diciamo, il, te- il deterioramento che abbiamo climatico, nel voler cambiare e migliorare la nostra situazione. Dico, cavolo, per me era l'emblema Tesla, mh, perché mi è stata tolta, cosa è successo? Prima di approfondire il perché, però, eh, è giusto perché è qui che cadeva un po' il mio errore, e ribadisco è stato un errore da investitore, il mh, cercare di capire che cos'è prima un qualcosa, cioè approfondiamo. Ragazzi, dobbiamo eh, senza di dubbio capire prima di, cose, di cosa stiamo parlando, anche quando abbiamo magari già un, un'idea in testa. Mettiamone in dubbio perché questo, lo ammetto, è stato un mio errore. Io pensavo agli SG veramente come un qualcosa, come mi era stato raccontato, in realtà sono anche qualcosetta di di diverso Eh, Andrea ci dici tu prima che cosa sono gli ESG, che cosa rappresentano nel mondo degli investimenti
1: Sì grazie grazie Albi Eh, parto da quello che stavi dicendo te probabilmente la riflessione che stavi facendo e la tua idea di ESG è è nata un po' da da quell'intento ma poi in realtà oggi è una, una variabile molto più variegata, dove all'interno della quale troviamo da un lato sì il cambiamento climatico ma troviamo anche tantissime altre varianti innanzitutto ricordiamo che l'acronimo ISG sta per environment, cioè ambiente social, cioè il mondo sociale l'aspetto sociale e government l'aspetto di governance governativo e quindi come, cap- come potete già vedere solo da questa definizione dentro l'aspetto climatico al massimo può entrare in quello dell'ambiente ma eh, abbiamo già altri due macro insiemi molto importanti che è l'aspetto sociale e di, di governance, di, di governo. Eh. L'attenzione sul mondo IG, visto che è un fenomeno che negli ultimi anni è cresciuto parecchio, pensate che eh, negli Stati Uniti parliamo di 12 miliardi di dollari e nel mondo 30 miliardi di dollari destinati a diventare più di 53 nel 2025. Quindi un fenomeno in rapida crescita, le cui prospettive sono ancora di, di forte crescita anche nei prossimi, nei prossimi anni parlando di ESG dobbiamo concentrarci su, sul cercare di capire quali sono, come stavamo già accennando prima, i problemi che si intende andare un pochettino così a superare a, a risolvere perché ovviamente eh, l'investitore deve poter individuare quali siano i problemi, perché una volta che io individuo i problemi posso anche in, individuare quali sono le, le soluzioni e dunque le, le opportunità in, tutta questa, in tutto questo sviluppo di questo fenomeno eh, hanno messo a punto un sistema per andare a classificare le varie società per capire quanto sono compliance, quanto sono, eh, dal punto di vista ISG, eh, a che punto sono nella nella loro evoluzione. Ed è un vero e proprio sistema di indicatori e qui adesso io ve ne cito alcuni così a titolo esemplificativo, possiamo proprio capire ancora meglio come il cambiamento climatico sia un aspetto molto limitato di tutto il il fenomeno. Lo scopo è quello appunto di andare a creare una comparabilità tra le varie aziende, quindi come capita spesso anche in altri ambiti, pensate... al al discorso dei rating riferiti alla alla credibilità creditizia, alla solidità creditizia anche qui si tende ad usare n indicatori per poi riassumerli in un un giudizio. Dal punto di vista ambientale le variabili che vengono tenute in considerazione sono da un lato l'utilizzo della tecnologia pulita l'attenzione ai cambiamenti climatici e quindi tradotto in fenomeno numerico quantitativo le emissioni, il tema delle emissioni, delle emissioni del carbonio, l'utilizzo anche nello svolgimento della propria attività di edifici, di fabbriche, di industrie che siano compatibili dal punto di vista ambientale e una progressiva riduzione dell'inquinamento nello svolgimento delle proprie attività. queste a titolo esemplificativo sono alcune delle variabili degli indici che vengono prese in considerazione al fine di determinare il rating finale per quanto riguarda l'aspetto ambientale però come dicevamo prima Abbiamo altri due macro insiemi. Il primo, quello social, quello sociale, va a prendere in esame il il capitale umano e la relazione con gli stakeholder. Quindi va ad analizzare a livello interno delle varie società eh, come è eh, sviluppato la relazione tra, chiamiamola, proprietà e personale, sia in termini retributivi che di rapporto di lavoro dipendente, ma anche in termini di salute e di sicurezza sul posto di lavoro. Nel rapporto con gli stakeholder, ovviamente, sia un discorso relazionale e quindi anche di vedere le, la società immersa nel suo ambiente nella quale essa opera, che è un tema di approvvigionamento. Per quanto riguarda invece il terzo grande macroinsieme che è quello della governance va a vedere da un lato quale sia la governance all'interno dell'azienda stessa ma dall'altra anche i comportamenti della della governance, i comportamenti in termini di etica nell'operare ma anche di trasparenza nei vari ambiti tra cui anche quello fiscale quindi eh, questo proprio a titolo esemplificativo sono alcuni degli indicatori che vengono rilevati alcuni più facili da rilevare perché più numerici, più pratici altri un pochettino più qualitativi quindi come tutte le grandezze qualitative è un pochettino più difficoltoso andare poi a concretizzarlo in numero perché come vi dicevo alla fine della fiera noi tiriamo fuori un rating, un rating che va a classificare le migliori aziende in termini ESG con la AAA e le peggiori con la AAA C. Quindi le aziende che sono collocate in una migliore posizione le troveremo nella fascia di tri- della AAA o della AAA, che sono le società leader in campo ESG, nella fascia intermedia troveremo le società che si collocano con un rating finale di BBB, AAAB o BBB oppure una A e nei e coloro che invece vengono ripresi e messi in fondo alla classifica troviamo quelli con la tripla C e la B che sono in una situazione appunto di ritardo rispetto a tutte le altre società che vengono prese in considerazione. Questo è un po' il funzionamento del mondo ISG. La, la prima domanda così che mi viene da fare a Paolo è Ma abbiamo visto l'importo numerico, il volume da fare, abbiamo visto tutto questo sistema di rilevazione dei vari indici per andare a creare il rating, ma allora davvero ci sono molte, molte e quasi esclusivamente opportunità o abbiamo anche dei rischi o comunque degli aspetti eh, dal quale appunto eh, tenere in osservazione?
2: Ma Allora, secondo me ehm, va bene che come dicevi tu è un, è un famoso bollino, no? questo, questo è vero, però eh, dal mio punto di vista è un po' come avere il bollino di una società revisionata o meno da una società di revisione, nel senso che non si è obbligato, alcune diverse società non sono obbligate, a parte quelle quotate ovviamente, ma ci sono anche società piccoline che decidono volutamente di essere revisionate da una società di revisione, perché? perché ti dà una sicurezza in più se tu sei un investitore che guardi quella società. Cioè nel senso che è uno dei, degli strumenti che si possono utilizzare per andare a valutare la bontà di un certo tipo di investimento, secondo quello che può essere una strategia per fare il famoso cherry picking, come dicono in inglese, no? che andare a scegliere quelle che possono essere eh, le azioni migliori da andare a prendere all'interno di un paniere vero che ehm, è un po' un cane che si morde la coda, no? perché se è un qualcosa che diventa interessante per tutti e ti facilita diciamo, eh, l'esistenza di, di questo bollino ISG, facilita la, la, l'attenzione da parte degli investitori, ecco che sono sempre più le aziende che sono intenzionate a prendere questo famoso bollino. Io vedo soltanto due aspetti a cui bisogna stare un attimino attenti, uno è come si ottiene questo bollino. Quindi chi è che dichiara che cosa viene scritto in un report ISG? La società. Quindi sono comunque delle affermazioni che vengono fatte dalla società e non che c'è un consulente esterno dove la società non vede nulla e va a trovare lui le carte. Sono informazioni che vengono riportate dalla società. Quindi è vero che il management, in particolare il board, risponde di quello che c'è scritto in un report ISG, ma lo paga questo report ISG. Quindi c'è sempre quella diatriba per cui io ti do delle informazioni e ti pago perché tu mi rilasci un report. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto che viene in mente, se uno vuole sempre vedere questo tipo di parte della medaglia, quindi non proprio tranquilla, è che già soltanto in Europa quasi mille fondi sono stati tolti dall'avere questo bollino. E quindi erano dei fondi di investimento che si davano l'obiettivo di fare solo investimenti in aziende certificate ISG, e a un certo punto gli è stato tolto. Quindi quando succedono queste situazioni qui, è logico che un investitore gli si drizzano un po' le orecchie, perché, aspetta un attimo, io ho scelto volutamente di fare un investimento ESG perché, come diceva Alberto, ho dato maggiore importanza a una delle tre lettere, magari a qualcuno dà più importanza all'aspetto ambientale, qualcun altro invece dà più importanza dal punto di vista etico all'aspetto sociale. Quindi io voglio investire solamente in aziende, che trattano bene i propri dipendenti, o comunque che non fanno un maltrattamento minorile. Facciamo un esempio, è un discorso di etica. Quindi, se poi scopro che dei fondi o delle società che erano state bollinate come ISG gli viene tolto questo bollino, secondo me è un problema, perché a quel punto non ho più le informazioni a disposizione. Io ho deciso di fare un investimento non solo sulla base di numeri, numeri quindi il rapporto price to equity, earnings, piuttosto che il ROI, piuttosto che indicatori numerici di bilancio, Attuali piuttosto che prospettici ma ho voluto mettere dentro dei fattori che non sono mh, oggettivi ve la dico diversamente poi magari lascio anche parlare un po' Gioberto il consumo di carburante per una compagnia aerea non può essere zero ok? non può essere zero perché diciamo gli aeromobili senza carburante non esistono ancora non ci sono quindi se voglio essere una compagniere, cosa vuol dire? Che non posso avere il bolino ISG oppure lo posso avere lo stesso? Cioè capite che il confine, o per un'azienda che fa tabacco, fa utili, ok? Ci possono essere degli aspetti che magari uno non sceglie di investire in aziende di tabacco o di armi, ma non perché magari come ISG sono perfette. Eh? Però c'è un discorso di etica che viene utilizzato per fare un certo tipo di investimento che può essere un'etica che viene aiutata da questo ESG piuttosto che da scelte personali non so Alberto tu cosa ne pensi io ma
0: Paolo guarda ti stavo per interrompere perché se posso ti faccio io a
2: te una domanda con
0: una provocazione dentro ma tu in questo momento mi hai fatto riflettere effettivamente su qualcosa che è oggettivamente difficile da raggiungere cioè l'esempio della compagnia aerea è fino a prova contraria hai ragione non è che può, può eliminare del tutto il, diciamo, l'utilizzo del combustibile fossile quindi ci sta e ha dei limiti almeno tecnologici attualmente di business e sono, sono logici eh, mi ricordo però che tu in una delle chiacchierate che abbiamo fatto parlando di investimento hai detto una parola che non voglio fare riferimento adesso perché non sarebbe bello eh, sono domenica o meglio ieri sono stato diciamo a parecchie ore in un, in un posto, eh, mettiamola così devo stare molto generico, dove eh, si facevano delle riprese, ok? Per la televisione. E ehm, adesso capisci dove voglio arrivare eh, un attimino, quando avevamo delle, delle bottiglie che sono, abbiamo potuto comprare lì sul posto e delle bottiglie che a un certo punto noi non potevamo usare nel momento della trasmissione logicamente per farci perché non potevamo eh, da una parte far vedere i luoghi dall'altra ci è stato detto che non potevano essere eh, non visibili alle telecamere perché si era plastic free e ho detto no ma signori plastic free non vuol dire non far vedere le cose plastic free ma il che vada che non me le vendi Facciamo prima è che cambiamo l'utilizzo, oppure la, era una plastica, o meglio, un prodotto biodegradabile. Cioè, quello non è essere plastic free. Quando mi è, ho sentito quella frase, mi sei venuto veramente adesso, da parte degli scherzi, mi sei venuto in mente tu perché sei stata forse la prima persona che ha, mi ha, ha parlato e usato il termine del greenwashing. E ti chiedo quanto quello che tu hai appena detto, cioè quel problema oggettivo, dall'altro lato viene, può essere quindi una provocazione estrema dall'altro, viene invece utilizzato eh, appunto come greenwashing, cioè come dire, io mi riempio la bocca di queste bellissime parole che oggi stanno, eh, sono alla moda, eh, sono alla moda anche dal punto di vista degli investitori, io finire all'interno di un indice è da fighi e soprattutto mi porta anche valore alla società, quanto noi siamo nel mezzo, quanto quest'ago della bilancia è secondo te da una parte, cioè dell'oggettività problematica del business piuttosto che dall'altra parte quando è alla merce di tutti avendo poche regole di, di definizione. Non so se hai capito la,
2: la domanda. Sì, sì, sì. È più capito. un parere personale. Più che una domanda. In realtà il, il concetto stesso di greenwashing è molto labile, no? È un confine che in realtà può essere utilizzato da una parte o dall'altra. Eh, ad esempio... Quello della, della plastic free è uno dei, dei primi che viene in mente, ci abbiamo veramente cominciato a levare la plastica dovunque, eh, però poi eh, c- ci sono de- dei settori dove al momento non c'è ancora una soluzione. Vi faccio un altro esempio, nel settore del, eh, dei supermercati, no? i supermercati che cosa hanno fatto come scelta strategica? Avevano cominciato a imbustare tutto, tutto, persino la, la frutta, ma perché? per evitare che qualcuno se la fregasse o facesse un peso diverso, ok? Quindi hanno detto, vendiamo le cose già imbustate, così sappiamo che il peso è quello e le persone pagano quello. Ora, togliamo la plastica, benissimo, qual è la soluzione? Ce l'avete? Ce l'abbiamo la soluzione? La plastica è molto comoda, lo sappiamo benissimo, nel senso che già soltanto per trasportare l'acqua, uno dei metodi che viene utilizzato è la plastica perché? perché il vetro pesa tantissimo. Si dovrebbe tornare indietro, ad esempio in Italia, perché bisognerebbe ricominciare a, a dare indietro il vetro, come succede un po' in Germania, oppure mettere quegli impianti in casa per depurare l'acqua. Benissimo. Che cosa è che consuma di più nella produzione? Una bottiglia d'acqua? O 10 bottiglie d'acqua? 10 casse d'acqua? O la produzione di quell'impianto lì? Perché è questo no, il concetto quando uno va a confrontare. Che consuma di più quello che io sto utilizzando adesso e facendo del rifiuto e lo, lo posso riciclare, oppure del rifiuto che non posso riciclare così facilmente, perché poi comunque, a cavolata veramente, ma il depuratore d'acqua devo metterci i filtri, quindi altro materiale che ci devo mettere insieme, c'è della manutenzione. Ma andiamo veramente all'estremo opposto, no? C'è la manutenzione, quindi quello che mi viene a fare manutenzione, cosa devo dire? Di Usare latte elettrica e devo dire fammi vedere i tuoi materiali con cui mi fanno attenzione, se hai usato materiali SG compatibili. Quindi secondo me dobbiamo sempre stare attenti nel non essere troppo, qualcuno in passato diceva talebani, chiedo scusa al popolo talebano, però, di non fare l'effetto pendolo. Quindi, da fregarcene, all'interessamento opposto. Di essere proprio, deve essere così, per forza, perché funziona così, ok. Perché comunque non c'è più il medioevo. Quindi un ultimo per l'altro... Consumiamo, se vogliamo vivere nel neo del consumismo, bisogna consumare. Così funziona. Che... Cioè... No, volendo
0: rimanere sull'aspetto più generico, eh, è che anche qua eh, torna un po' al fatto della formazione. Perché eh, vi faccio una domanda: se abbiamo se avete approfondito, qualche anno fa, soprattutto adesso un po' di cose si sono sdoganate. Eh, tutto il mercato dell'auto elettrica, anche quando all'inizio si parlava di Tesla, ma non solo di Tesla, di tutte le altre che sono venute eh, insieme a Tesla, non dopo Tesla, quindi i pionieri di questo, di questo settore. Beh, allora, il, la classica frase o comunque titolone sui giornali: l'auto elettrica consuma più della, dell'auto a benzina, diesel, eccetera. come... Dato di fatto, neanche mettiamolo in discussione, che ci sta, che è un un modo corretto di ragionare. Quello è un po' quel rischio che abbiamo oggi di catalogare, a prescindere le cose. E ripeto, ci ci sono cascato che metto in mezzo io, eh, per primo, quando forse non riesci ad andare a fondo delle cose, non riesci ed è importante formarsi nel capire esattamente perché avviene una certa cosa, perché, e prima di esprimere un giudizio a favore o contro, anche se è un qualcosa fuori nostro perché faceva comodo, io per me considerare l'ESG una cosa come indicatore di de- quello che per me andava bene. Era una comodità perché c'era qualcun altro che mi stava facendo diciamo, il, la selezione dell'azienda adesso devo mettere in discussione questa cosa per i miei parametri poi magari ad altri invece questa cosa va bene
2: Soltanto un magari... esempio poi lascio magari Andrea che gli anche la sua cioè l'ISG non è come i principi contabili mh, cioè dove anche lì poi ci sono sempre le interpretazioni, lo sappiamo benissimo no? noi commercialisti eh, quindi... lo sappiamo benissimo Ok, quindi i principi contabili hanno anche loro dietro delle interpretazioni che poi in base alla società la vede diverso, ma è più semplice un principio contabile rispetto a un ESG, perché si sta cercando di oggettivare, non dico in maniera errata, ma si sta cercando di oggettivare e di mettere a confronto delle realtà che sono diversissime. Ci sono dei business che se uno applicasse perfettamente gli indicatori di ESG non potrebbero esistere, non, non potrebbero esistere, cioè nel senso che già soltanto il settore, ehm, non so, agricolo... Come fa una società agricola? Cioè, dovrebbe usare soltanto mezzi elettrici, non usare gli sfruttamenti, il lavoro minorile, che è quello giustissimo ovviamente, però c'è soltanto gli anticrittogamici, quanti ne usi, come, in che modo, ma devi essere profittevole? Cioè ragazzi ci sono, ci sono delle cose che secondo me sono oggettivamente incompatibili tra di loro per come funzioniamo adesso, e sto dicendo. Sì, hai,
0: hai, no, no, hai, finisco, poi lascio la parola ad Andrea se vuole aggiungere qualcosa. Hai toccato l'altro punto. In più, devi essere profittevole. Stiamo parlando di business, non stiamo parlando eh, di aziende che, diciamo così, non stiamo parlando di onlus, quindi di aziende no profit. Pertanto, nella profittabilità, le, il dato economico eh, diventa poi centrale. Il dato economico non è detto che vada sempre a favore o. Alla, nella stessa direzione del, dello sviluppo ambientale benché bisogna lavorare per e ci mancherebbe, questo probabilmente va riconosciuto probabilmente ogni tanto anche solo lo sforzo sapendo che oggettivamente ci sono dei, dei limiti
1: Sì Alvi, scusa intervengo ti dico, secondo me la co- una, un aspetto fondamentale è sempre quello di avere un atteggiamento e un'osservazione critica su, su questo fenomeno critica nel senso di non dare quando vedo ISG scontato tutta una serie di fattori perché molte volte eh, c'è forse nel, nell'ultimo periodo una rincorsa di molte società a farsi mettere dentro quest'indice e quindi quello che stavamo dicendo è effettivamente vero cioè eh, essere ISG non vuol dire stampare un foglio in meno quello ridurre di una pagina la, la carta stampata non è attività ESG che poi facendo questo mi permettono di inserirmi nell'indice mi fa piacere però viene un po' meno forse la finalità per la quale tutto questo è stato pensato quindi come molte volte accade eh, fatto quando un'osservazione uno studio eh, diventa anche un po' così di moda perché alla fine essere ESG di moda si corre il rischio eh, che si faccia la mente di tutto per essere compresi perché c'è questa sensazione che se io non sono lì allora vuol dire che sono nemico dell'ambiente, sono nemico del sociale, sono nemico no quindi eh, probabilmente anche perché come dicevo e qui chiudo, nella mia parte nella parte che abbiamo, dove abbiamo visto gli indicatori, moltissimi sono gli aspetti qualitativi, come diceva Paolo, le dichiarazioni sono dichiarazioni che provengono dalla stessa società, quindi questi sono tutti i fattori che ci devono spingere ad andare ad analizzare criticamente ogni singola realtà per capire se è davvero ISG oppure se è solo stata inserita nell'indice perché rispetta questi criteri.
2: Una cosa e poi, e poi chiudo: cioè, ci sono degli indicatori dell'ISG che sono anche ehm, difficilmente quantificabili. No? Cioè, alcuni indicatori eh, più o meglio si possono dichiarare, sono dichiarabili, ma sono difficili, sono difficili da certificare. Cioè, uno come fa a dire che oggettivamente quello è stato il suo consumo di acqua o quelle sono state il suo consumo di, ehm, diciamo, di carta sulle stampanti. Cioè, non è che tutte le società hanno il contatore della carta in ogni singola stampante. Stiamo parlando di multinazionali che hanno anche sedi nei paesi più sperduti, dove non penso che si mettano in ogni singola stampante a installare un software che ti dica quante carte hai stampato in quella singola città. Questo secondo me è il primo limite che comunque ha un indicatore di RG. L'ultimo aspetto riguarda appunto in quello che dicevi tu Andrea nella ricerca di rientrare in questo indicatore. Altre cose che fanno alcune società dichiarano in maniera splendida, tranquilla, abbiamo il 57% di dipendenti donne. Mi fa piacere, ma non è un qualcosa che mi devi dichiarare. Nel senso perché è un qualcosa di normale che non meriterebbe neanche il fatto di essere dichiarato. Non so come dire, abbiamo il 37% di dipendenti andamento. Mi fa piacere, ma cosa mi cambia? Quindi mi fa piacere che tu sia contento di dichiararmelo, ma non cambia il mio metodo di ragionamento sul fatto che tu abbia più eh, dipendenti giovani piuttosto che abbia più donne o più uomini. Non mi cambia assolutamente nulla. Questo è un discorso di parità di genere per come la ragiono io, perché è, è indifferente dal mio punto di vista. Mi fa piacere, ma è indifferente. Quindi, però questo è forse è un discorso di come io come investitore vado a fare cherry picking e mi ricollego all'argomento iniziale. Quindi questo è uno dei metodi che si possono utilizzare, forse cercando di mettere questo famoso bollino è per, diciamo, dare a tutti uno strumento più oggettivo per andare a selezionare le aziende. Ma io non vedo niente di più di questo, sinceramente. Sono pienamente
0: d'accordo, bella, anche la, l'idea che probabilmente quello che andrebbe valorizzato esposto è la la parte straordinaria che uno fa nel proprio business non quello che dovrebbe essere la normalità e se vai a evidenziare la normalità ripeto, in un mondo egualitario tutto dovrebbe essere normale quindi gi- sono assolutamente d'accordo sul fatto che non dovrebbe neanche essere un qualcosa che espongo come un trofeo perché, è, è perché quello dovrebbe essere un qualcosa di normale e poi lavoriamo sulla parte straordinaria Eh, Ragazzi io se voi siete d'accordo andrei verso la chiusura perché eh, diciamo che l'avevamo già intuito che si trattava di un argomento molto molto ampio e così è stato avevamo una rotta da seguire un minimo l'abbiamo fatto in parte no Eh, non escludiamo io direi se siete d'accordo un'eventuale seconda puntata magari non subito ci riflettiamo su alcune cose e vediamo un po' quello che che viene fuori, troviamo anche magari qualche commento nuovo Eh, sicuramente è un argomento di di estrema attualità perché eh, l'ultima cosa che bisogna dire è la Quantità di investimenti che sono, stati, ehm, che sono stati fatti in questi anni su queste tipologie di, di indicatori. Io spero vivamente che non perda e che semplicemente si cambi leggermente rotta e non venga persa ehm, diciamo, l'idea corretta che eh, venga valorizzato o comunque standardizzato un certo punteggio con i limiti che questo ha, quindi mi raccomando facciamo tutti uno sforzo di non fermarci all'apparenza, di, di formarci, di capire esattamente le cose come, ci ha, come ha detto Andrea e, e forse una provocazione che voglio fare e concludo con questa è quella di dare tutti noi una valutazione ESG alle aziende che valutiamo e di darla a parole che forse sono molto più difficili da fare rispetto a un punteggio però diciamo sono più personali, sono eh, più selettive, magari io do una valutazione alta per un particolare aspetto, non un punteggio che dice tutto e dice niente, e ci costringe anche a fare un ragionamento, che vuol dire che dobbiamo anche, per farlo forse, formarci e andare a analizzare meglio la la questione. Bene, eh, ringrazio tutti, ringrazio Andrea e Paolo per la bella discussione, la bella chiacchierata, ci vediamo la prossima settimana, come diciamo noi. Stay brave. Ciao a tutti.